0: Cześć witajcie w WTFM nazywam się Sebastian Wrobel i mam przyjemność prowadzić ten podcast w którym co tydzień dzielę się najświętszymi informacjami o frakcie oceanicznym. Swoją przygodę w tej branży rozpocząłem w 2005 roku i od tego czasu po stronie firm spedycyjnych pracowałem w bardzo różnych obszarach. Przeszedłem ścieżkę od małej rodzimej firmy spedycyjnej po globalnych gigantów od pracy operacyjnej po przewodzenie rozwoju biznesu w kilkunastu krajach. Sekcję komentarzy rynkowych mam przyjemność prowadzić z Dominikiem Landa z DCT Gdańsk. Jego doświadczenie po stronie armatorów i portu idealnie uzupełnia moje sporytowskie. Dzięki temu wierzę, że niezależnie w której części rynku frachtu oceanicznego działasz, w ETFM znajdziesz ciekawy punkt widzenia na interesujące Cię tematy. Cześć, witajcie w specjalnym odcinku ETFM, w którym mam przyjemność rozmawiać z Jakubem Jankiewicz, menadżerem sekcji frachtu morskiego w Van Jakub, witam Cię w naszym show, może na początek powiedz coś o sobie oraz o genezie pomysłu tego niesamowitego projektu, jaki przeprowadziliście dwa tygodnie temu na Wiśle. Cześć, piękne dzięki za zaproszenie.
1: Słów kilka o projekcie. Projekt narodził się bez mała pół roku temu w ramach współpracy w Ankargo z Urzędem Marszałkowskim Województwa Chujawsko-Pomorskiego. Sam projekt jest tak naprawdę częścią dużego przedsięwzięcia, projektu realizowanego w regionie Morza Bałtyckiego. Projekt nazywa się MA Extension i jego głównym założeniem jest rozwój żeglugi śródlądowej w krajach Morza Bałtyckiego. Podobne pilotażowe rejsy odbyły się, czy odbywają się m.in. w Szwecji czy, 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 czy na Litwie
0: to Powiedz coś więcej, skąd akurat się narodził ten projekt, w sensie jak wpadliście na ten pomysł, żeby faktycznie przeprowadzić ten, ten pilotażowy, pilotażowy rejs?
1: Chęć dążenia do rozwoju i budowy w ogóle tak naprawdę, w, w przypadku Polski to tak naprawdę budowa żeglugi, żeglugi śródlądowej w, w ujęciu transportu kontenerowego. Tak naprawdę zrodziła się, no, tak jak wspomniałem już, zarówno, zarówno w, gdzieś w strukturach Van Cargo, będącego no, operatorem logistycznym w tym momencie i, i, i jako firma dążącego do, do, do rozwoju transportu, transportu intermodalnego w, w portfolio swoich usług. Z drugiej strony mamy też Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który, który już od lat realizuje i, i, i promuje dążenie do, do, do wprowadzenia żeglugi śródlądowej w, w Polsce jako pewnego, no powiedzmy, standardu w, w frachcie.
0: No, te, te dążenia są od dłużego czasu. Ta żegluga śródlądowa w Polsce jest no, mo, mało rozwinięta, patrząc gdzieś na inne rynki europejskie, w których, w których mamy dobrze rozwinięte żeglugi śródlądowe. Ma to głównie na myśli gdzieś tam kraje Beneluxu i, i, i Niemcy, jeżeli chodzi o taki benchmark bezpośredni. Także myślę, że, że dla wielu osób w Polsce to jest to bardzo egzotyczne przedsięwzięcie, i może nawet nie do końca wszyscy sobie potrafią wyobrazić skąd to przypłynęło, gdzie to popłynęło. Także może zacznijmy od trasy, no kontener w ogóle, te te kontenery, które trafiły ostatecznie na barkę to skąd wy je musieliście pobrać, żeby je załadować na na tą barkę i i gdzie ta operacja się odbyła, jak ta dalej trasa wyglądała, jakbyś mógł coś więcej powiedzieć. Rejs
1: rozpoczął się i, i operacje załadunkowe rozpoczęły się w, w porcie wewnętrznym w Gdańsku przy nabrzeżu szczecińskim, to jest dawny terminal GTK. Kontenery oczywiście, na no, z racji tego, że aktualnie kontenery nie są przygotowywane na tym terminalu, zostały relokowane z innych trójmiejskich terminali. Natomiast no, sama relokacja wynikała nie tyle z niemożliwości zawinięcia barek na, na terminale czy to w Gdyni czy to w Gdańsku na DCT bardziej z, z faktu, że, że, że jako rejs pilotażowy no, tutaj nie, nie chcieliśmy zmieniać siatki, siatki obsługi statków na, na terminalach, tak, liniowych kontenerowców, dążyliśmy do, do tutaj maksymalnie sprawnego przeładunku. natomiast W żadnym wypadku w w praktyce nie ma ograniczeń ze strony żeglugi jeżeli chodzi o zawinięcia barek na na terminal DCT w Gdańsku czy czy na dowolny terminal w w porcie w Gdyni. Są ograniczenia oczywiście wynikające z żeglugi po po akwenach morskich jednostkami żeglugi śródlądowej natomiast jako tako nie jest to w żaden sposób wykluczone i i niemożliwe do, do realizacji. Po załadunku barka martwą wisłą trafiła trafiła przez śluzy przegalinię na Wisłę i popłynęliśmy w w górę rzeki do do Hełmu. W Hełmie, po powiedzmy że kilkunastu godzinach rejsu, rozpoczęliśmy operacje przeładunkowe na przyczółku, który na co dzień służy jako przyczółek do budowy mostu pontonowego. No tutaj jednocześnie wskazaliśmy te, tym samym na konieczność rozbudowy infrastruktury do, do obsługi barek, jeżeli mówimy o rozwoju rynku żeglugi śródlądowej w Polsce w ogóle w przyszłości, tak? Po zakończeniu operacji przeładunkowych barka powróciła do, do Gdańska, rejs powrotny zajął raptem, nie chcę teraz kłamać, niecałe 12 godzin, tak? Więc po, po rozpoczęciu rejsu powrotnego o godzinie 12, tak naprawdę z nocną przerwą, bo tutaj nie mamy żeglugi, nie mamy możliwości żeglugi w nocy. O godzinie 9.00 rozpoczęliśmy przeładunki znów na, na Nabrzeżu Szczecińskim i Gdańsku.
0: No, no właśnie, tak wspomniałeś odnośnie tej żeglugi, o, o tej żegludze nocnej. Ja, ja chciałem się zapytać, jakie bariery w ogóle gdzieś tam widzieliście w trakcie przygotowania tego. No, tego dziewiczego rejsu, ale też p- później ewentualnie, które, jakie bariery dalej widzicie, żeby takie rejsy mogły być realizowane ne, komercyjnie patrząc w, no, w takim normalnym jakimś harmonogramie działania, nie, wiem, tygodniowym, czy dwa razy na tydzień raz w miesiącu. Nie, jakby to nie miało wyglądać. Głównie te wyzwania, które, z którymi się spotkaliście, jeżeli chodzi o organizację.
1: możliwych scenariuszy realizacji tego rejsu, to niestety możliwości wyładunku i obsługi barek wzdłuż, wzdłuż Wisły są bardzo mocno ograniczone. Tak naprawdę, Przyczółek w hełmie był jedynym miejscem, które spełniało gdzieś tam warunki, jeżeli chodzi o obciążenie nabrzeża, możliwości przeładunku kontenerów, ze składowania części z tych kontenerów, bo. Tak jak to, to widać na, na filmach, które gdzieś tam powstały w trakcie w trakcie operacji przeładunkowych, część, część kontenerów była, była przez moment składowana na placu. E, więc no, siłą rzeczy ta infrastruktura to jest takie, taka konieczność, tak? jeżeli, jeżeli mówimy o, o żegludze śródlądowej w, w jakimś ruchu ciągłym w Polsce, no to tutaj, tutaj mamy sporo do, do, do przepracowania, jeżeli, jeżeli chodzi o, o możliwości przeładunku. Oczywiście jest, jest koncepcja budowy, budowy portu w śródlądowego w Solsu Kujawskim, tutaj bardzo mocno wierzymy w, w powstanie tej, tej infrastruktury, jako, taką, jako niech to będzie taka solidna, solidna podstawa, jeżeli mówimy faktycznie o żegludze śródlądowej w Polsce. Infrastruktura to, 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 to jedno, tak? natomiast to co, to co oczywiście wielokrotnie już jest było i jest poruszane, czy to w mediach, czy, 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 czy podczas wszelakich konferencji, no to, to żeglowność Wisły poziom wody i i, i gdzieś tam możliwość uprawiania żeglugi w dłuższym okresie czasu, w ciągu roku w Polsce, no to są są kolejne aspekty, które które pewnie należałoby tutaj też też wymienić i w żadnym wypadku o tym nie zapominać.
0: A jak jest z tym pływaniem w nocy? No bo potrafię sobie wyobrazić, że to nawet mógłby być całkiem duży... Duża przewaga takiej żeglugi śródlądowej, żeby na przykład kontenery mogły sobie gdzieś tam z, z zawinięć weekendowych już, już w trakcie weekendu, gdzie jest ograniczony ruch samochodów ciężarowych, ale też gdzieś tam w nocy, na poniedziałek rano już być dostępne gdzieś tam do rozładunku, powiedzmy w tym Solcu kojawskim, No ale jednak ten dystans, pomimo tego, że mówimy gdzieś tam wciąż powiedzmy o, o, o Polsce centralno-północnej, nie pozwala rozumiem, na przepłynięcie w, w pojedynczy dzień w ciągu, w ciągu dnia, więc jeżeli mówimy już w tym momencie o dwóch dniach płynięcia, dlatego że większość czasu połowę czasu gdzieś tam barka musi stać, bo, bo jest noc, to, to trochę to utrudnia. To jest w ogóle szansa, żeby takie rejsy się odbywały przez całą dobę? Czy z, z czym to się wiąże, jeżeli chodzi o jakąś nie wiem, nawigację związaną z ruchem na Wiśle?
1: No właśnie, możliwości nawigacyjne są, e, to, to inaczej, jeżeli myślimy o żegludze e, w porze nocnej, no to koniecznością jest montaż odpowiednich urządzeń nawigacyjnych, tak, umożliwiających tego typu żeglugę. Jeżeli chcemy takie urządzenia zamontować, no to też musimy mieć względnie stałe korytor rzeki i, i względnie stały kanał żeglugowy, To tutaj mówimy też o, o regulacji, tak, bo, bo rzeka wandruje, rzeka, rzeka zmienia swój, swoją jakby strukturę dna, A więc w tym momencie no, niestety ta widoczność jest konieczna i jest niezbędna, natomiast jeżeli w przyszłości powstałyby stabilne, stałe tak naprawdę kanały żeglugowe, czy czy, czy trasy żeglugowe, no to jak najbardziej jest to możliwe i no tak jak wspomniałeś, myślę, że w perspektywie czasu tak naprawdę konieczne.
0: Wiesz ja ja patrzę na na tą żeglugę śródlądową i i ruch tych ładunków skonteneryzowanych w w ten sposób, jako powiedzmy uzupełnienie transportu kolejowego, czyli takie powiedzmy rozszerzenie transportu intermodalnego o tą żeglugę, gdzie transport kolejowy właściwie od, od lat mi się kojarzy i, i takie miałem zawsze doświadczenia, że nie operuje w tym najbliższym otoczeniu portów morskich, czyli zawsze była mowa o, o dostawach i odbiorach realizowanych przez terminale kolejowe, gdzieś tam powiedzmy o tej linii autostradę A2 na południe. I, a z kolei żegluga śródlądowa z kolei mi się kojarzy zupełnie odwrotnie, w sensie jako naturalne uzupełnienie właśnie tej, tego transportu kolejowego i możliwość realizacji właśnie w, tych, w tych, tych bliższych dystansach, przynajmniej tak to gdzieś ma miejsce w Azji Południowo-Wschodniej czy, czy też właśnie w krajach, w krajach Beneluksu. Nie wiem, jak wy na to patrzycie, czy, tu, tu patrząc, czy, czy, czy ta teza w ogóle jest podobna do waszej, czy, czy jak to wygląda?
1: Tak, to prawda, natomiast jeżeli chodzi o koncepcję portu w Solcu kujawskim i jak gdyby cały region województwa kujawsko-pomorskiego, no to tutaj jeszcze mamy w perspektywie czasu inwestycję infrastrukturalną właśnie na kolei, czyli elektryfikację linii z Gdyni do, do, do Kościerzyny i dalej do Bydgoszczy, to, to też siłą rzeczy gdzieś będzie, będzie wspierać rozwój transportu intermodalnego właśnie do, do destynacji m.in. na Kujawach. Tak? Więc w tym wypadku raczej widzimy to jako uzupełnienie do, dla transportu kolejowego i, i uzupełnienie po prostu siatki i możliwości połączeń z portami polskimi. Są szacunki, które, które, mówią o bodajże nawet do 400 tysięcy TU kontenerów destynowanych w region województwa kujasko-pomorskiego w perspektywie bodajże do 2030-35 roku, więc no, siłą rzeczy dywersyfikacja środków transportu, czy to będzie transport drogowy, czy to będzie transport kolejowy, czy w przyszłości właśnie barki, jest koniecznością.
0: Można wiele mówić o transporcie drogowym, który też się będzie rozwijał, Bo, bo wchodzimy gdzieś tam powiedzmy w erę alternatywnych źródeł napędu, i, I na pewno też będą dalej, no bo, bo samochody na dzień dzisiejszy to jest ten, ten sposób dostaw na tym terenie, który chyba jest wiodący. Więc, więc to też pod tym względem będzie duża konkurencja z możliwościami przewozu na kołach które na pewno w miejscu nie stać nie będą, o tym można by dużo dużo pewnie opowiadać, odnośnie jakie alternatywne źródła są dostępne w tej chwili, a jakie będą w perspektywie gdzieś tam 10 lat, ale myślę, że ten ekosystem będzie zbudowany z wielu w tym momencie, od gałęzień i tak, 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 tak jak powiedziałeś, to będzie też być może transport kolejowy. Ja przyznam, że nie zakładałem, żeby transport kolejowy operował gdzieś w tym regionie, ale całkiem możliwe. Tak naprawdę już dzisiaj
1: pojedyncze pociągi intermodalne czy czy, czy pociągi z z kontenerami w region województwa Kujawsko-Pomorskiego jeżdżą, tak? Więc tutaj nie można tego wykluczyć, że że, że ta gałąź też będzie się się rozwijać i jestem głęboko przekonany o tym, że jeżeli będzie odpowiednia infrastruktura, no bo w tym momencie publicznego terminalu intermodalnego, jeśli... A Jeśli się nie mylę, to chyba w województwie kujawsko-pomorskim nie ma. Więc no, w perspektywie patrząc na, na, ten solec kujawski i potencjał regionu, to, to, to myślę, że, że, ta kolej siłą rzeczy też, też będzie, będzie odgrywać istotną rolę w, w obsłudze potoków ładunkowych. No czy to właśnie do portów polskich, czy, czy, czy w ujęciu tego intermodalu, nazwijmy to intraeuropejskiego, na, na, na zachód Europy, natomiast no, myślę, że myślę, że tutaj pod tym kątem też, też należy to rozważyć.
0: Bardzo ciekawe byłoby zobaczyć taki terminal intermodalny, w który byłby połączeniem terminala kolejowego z, z terminalem śródlądowym, ale to chyba już zby, zbyt duże życzenie, bo to żeby jeszcze spełnić teraz wymogi. do star- Kolejowe, jeżeli chodzi o, o linię i, i o odległość rzeki, to chyba już nie ma takich terenów, czy, czy może się mylę?
1: Wiesz co, no nie chcę tutaj skłamać, natomiast właśnie ta platforma w, w Solcu Kujawskim zakłada trimodalność, czyli obsługę potoków kolejowych, drogowych i śródlądowych, tak, więc... Mm, no to, 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 to jest perspektywa czasu oczywiście, tak? I, mhm. i, i oczywiście to, 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 to nie jest inwestycja, która powstanie w ciągu, no powiedzmy, najbliższego roku, dwóch, trzech, czy pewnie i pięciu lat. Natomiast e, no cóż, ja myślę, że myślę, że powinniśmy gdzieś siłą rzeczy do, do, do tego dążyć i, i tego typu inwestycje są potrzebne w, w Polsce. Na
0: pewno. A a patrząc z perspektywy jakichś dłuższych rejsów w w głąb kraju, to wspominałeś jak rozmawialiśmy wcześniej, że że faktycznie były robione testy kilka lat temu, jeżeli chodzi o, o możliwość dotarcia do Warszawy i że to się gdzieś tam udało, jeszcze niekomercyjnie, ale tak zupełnie pilotażowo. A, a Wy przyglądaliście się właśnie w jakimś studium, które prowadziliście na jakieś inne destynacje w Polsce? Czy, czy na tą chwilę skupiliście się właśnie tutaj na województwo kujawsko-pomorskim ze względu na partnerów, których mieliście w tym projekcie? Kupiliśmy się na województwie
1: kujawsko-pomorskim naturalnie i właśnie przede wszystkim ze względu na, na partnerów. Natomiast, no, no, tak, jak, tak jak słusznie zauważyłeś, to, to, to nie jest tak, że to nie jest wykonalne popłynąć do, do Warszawy czy, czy, czy no, powiedzmy do Płocka e, barką z, z, z kontenerami czy z jakimkolwiek innym ładunkiem. Tak? To, to, to jest wykonalne i to jest możliwe. Oczywiście, jeżeli chcemy mówić o regularnej żegludze, tak jak wspomniałeś, nie, nie wiem, co tygodniowej czy czy, czy dwa razy w miesiącu, czy jakkolwiek to to byśmy nie umieścili w czasie, no to te inwestycje, tak jak wspomniałem, infrastrukturalne w zakresie terminali przeładunkowych, to jest raz, i dwa inwestycje w zakresie poprawy żeglowności Wisły.
0: Komercyjnie patrząc to pewnie bardzo istotny element, żeby ta regularność była możliwa do... Do zachowania. Są oczywiście biznesy takie spotowe, w sensie w czasie roku duże duże loty, wielu kontenerów, i wtedy można organizować, patrząc tak projektowo, tego typu rzeczy. Aczkolwiek, żeby to zaistniało na mapie polskiej logistyki, to pewnie regularność jest tutaj niezbędna. A, a do tego jest potrzebny oczywiście jakiś ciąg ładunkowy. Także może powiedz, wiesz, no tak na podstawie tego pilotażu, który przeprowadziliście, jaki feedback dostaliście z rynku na tą chwilę?
1: Zaskakująco pozytywny, bo jeżeli chodzi o feedback ze strony importerów, eksporterów, gestorów ładunku, nazwijmy to czyli maliśmy tak naprawdę szereg zapytań, które być może w przyszłości zaowocują kolejnymi rejsami, więc tutaj, tutaj naprawdę bardzo pozytywne, ale to też jest znak na to, że rynek poszukuje takich rozwiązań i potrzebuje takich rozwiązań, tak? co, co ciekawe, swoje zainteresowanie projektem wyrazili też globalni armatorzy kontenerowi, więc to też sygnał. Dla, dla operatorów logistycznych na naszym krajowym rynku, tak, w którą stronę zmierza branża, branża logistyczna, branża TSL. Faktycznie koniecz, wskazuje to na, na konieczność poszukiwania no, alternatywnych rozwiązań, no, chociażby do, do, do transportu drogowego, tak jak wspominałeś, który gdzieś tam będzie się rozwijał, ale też ma przed sobą szereg wyzwań, więc właśnie ograniczenie emisyjności, budowana polityka, polityka Unii Europejskiej dążąca do, do budowy zeroemisyjnej gospodarki, więc no, tak naprawdę żegluga śródlądowa odpowiada na, 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 na ten, powiedzmy, sygnał naszych czasów i, i, i na wyzwania przyszłości, więc tak jak, tak jak, tak jak, tak jak sobie podsumujemy i, i, i mówimy, no tak naprawdę to... to, 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 to Umówmy się, że jest to coś coś w rodzaju konieczności i i nie możemy sobie gdzieś tam o tym zapominać i dążyć tylko i opierać swojej logistyki na na transporcie drogowym czy ewentualnie wspierać się transportem kolejowym.
0: No tak patrząc na na globalnej mapie, ta żegluga śródlądowa w wielu krajach jest dużo bardziej rozwinięta, także dla armatorów to, to pewnie nie jest wcale nic egzotycznego. Aczkolwiek, jak po, znowu odwam się do gdzieś tam, do tej Azji Południowo-Wschodniej, jak głównie Chin Południowych, e, zresztą centralnych też, to tam duży ruch się e, ma miejsce po, po rzekach. Tak ostatnio nawet się zastanawiałem nad tym, nie? w sensie, bo Chiny pod, pod wieloma względami są inne od reszty świata, przez to, w, w jaki miały ścieżkę rozwoju, i gdzie, był, gdzie był start, i jakie były możliwości w danym momencie i tak się zaczynam zastanawiać, czy u nich to nie jest najmocniej spowodowane w sumie tym, że ta infrastruktura drogowa po prostu nie istniała i i z kolei żegluga śródlądowa to był jedyny sposób, w którym można było w takim takcie logistycznym realizować jakiekolwiek dostawy do portów tych, tych morskich. I, i, I gdzieś tam to, co znamy dzisiaj, być może ma taką swoją genezę. W Polsce jest zupełnie inaczej, bo jednak te drogi z Trójmiasta na, 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 i Szczecina do Polski istniały. Może to nie były jeszcze drogi ekspresowe ani autostrady, aczkolwiek no wiadomo, że po całej Polsce możliwości dostaw były, i, i być może stąd też ta żegluga śródlądowa no nie była tak potrzebna, a w międzyczasie większe inwestycje poszły na kolej. No no i mamy kilka lat straconych pod tym względem można powiedzieć. A powiedz jeszcze, bo wspomniałeś o tych emisyjnościach. Wy macie już jakieś studium i analizę emisyjności z tego tego projektu gotową, czy czy jeszcze nie? Jest, w fazie przygotowania
1: spodziewamy się ją opublikować i i udostępnić w, w najbliższym czasie. Natomiast jeszcze wracając do do tego, o czym czym wspominałeś, no specjaliści mówią o kilkudziesięciu latach po prostu opóźnienia, jeżeli chodzi, innymi słowy o kilkudziesięciu latach po prostu, dość kolokwialnie mówiąc, nieróbstwa, jeżeli chodzi o rozwój infrastruktury śródlądowej w Polsce, więc no tak, tak, tak i i to jest dobry moment, żeby, żeby wznowić działania mające na celu Użeglowienie Wisły, bo będziemy w perspektywie czasu spoglądać na żeglugę śródlądową jako coś, co się rozwija, a już dawno powinno funkcjonować. Tak jak dzisiaj spoglądając na kolej tak, i na transport intermodalny, który się w Polsce rozwija, no to mówimy sobie, ok, ale to ciągle, ciągle nie jest to, co być powinno, bo, bo jesteśmy cały czas gdzieś z tyłu, bo mamy kongestję na, na kolei, bo infrastruktura ciągle nie jest gotowa. No więc myślę, że rzecz w tym, żeby pomyśleć dzisiaj o tym, co, co możemy mieć na Wiśle czy, czy na Odrze w, w perspektywie czasu, no i jak, jak to wykorzystać w kontekście żeglugi, tak? Oczywiście pewnie trzeba by było tutaj też przy okazji powiedzieć o pozostałych aspektach związanych z, z, z regulacją rzek, no to, czyli, czyli retencja, tak? Zapobieganie powodziom, suszy no to pewnie tutaj specjaliści by troszeczkę więcej na ten temat powiedzieli. Natomiast to też nie jest tak, że dążenie do, do regulacji rzeki jest tylko po to, żeby, żeby można było po niej pływać, tak? U tych plusów i, i, i aspektów związanych z, z regulacją rzeki jest, jest znacznie, znacznie więcej. To jest wieloaspektowa
0: kwestia. Teraz mi się tak przypomniało jeszcze, coś co mnie bardzo zaskoczyło, jak powiedziałeś we wcześniejszej rozmowie, którą mieliśmy możliwość odbyć, odbyć, Odnośnie konfiguracji barki, bo myślę, że większość osób, jak, która nas słucha pewnie też tak wyobraża sobie tą barkę, w sensie ten kontener na tej barce i to tak jest w zasadzie prawie, że jeden kontener na barce i to może się wydawać bardzo mało ekonomiczne i ekologiczne w sumie też. zaskoczyłyśmy mocno, powiem szczerze, liczbami, w których w tych, w tych maksymalnych konfiguracjach już były całkiem znaczące, ale... Dam tobie trochę miejsca na przestrzeni, na na powiedzenie właśnie, jakie są możliwości konfiguracji, jaka ta, którą robiliście w pilotażu była, Z, z czym to się wiąże jeszcze oprócz właśnie jakiejś decyzji, jak to ma wyglądać. Coś, w
1: rejsie pilotażowe mieliśmy tak naprawdę minimum, czyli zestaw pchacz plus, plus jedna barka, tak? Na, na pojedynczej barce w, no w tym pilotażu mieliśmy 6,40, czyli 12 Tiu w dwóch rzędach, tak? Po trzy sztuki jednak no, nic nie stało, na, nic nie stoi na przeszkodzie, nic nie stało na przeszkodzie w zasadzie, żeby ułożyć te kontenery w trzech rzędach, czyli mamy. 9,40, 18 TIU w jednej, w jednej warstwie. E, Kontener oczywiście na bardzo można spiętrować, czyli już mamy 36 TIU. E, dopuszczalna konfiguracja pchacza z, na, w ramach żeglugi śródlądowej to jest pchacz plus 4 tego typu barki, tak? Więc jak sobie wymnożymy to 36 TIU e, razy hmm, 4 barki, no to bez mała robi nam się grubo ponad 100 TIU, tak? Pozostaje oczywiście pytanie, jak, jak zmierzymy pod kątem masy TIU, tak? bo, bo to tutaj też, też różne podejścia są, jak, jak odnieść TU do, do tonażu. No więc Generalnie, jeżeli przyjmiemy 14 TU, przepraszam, 1 TU jako 14 ton, no to 100 TU w, w maksymalnej konfiguracji jest, jest możliwe do, 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 do jednoczesnego transportu, tak.
0: W się sensie jest ograniczenie takiego całego, nie wiem, nazwę go składem, a skład to nie jest oczywiście, ale ca, całego tego zestawu jest ograniczenie też tonażowe, tak, że nie może przekroczyć jakiejś wartości. Pojedyn,
1: po, pojedyncza barka ma, ma swój ograniczony tonaż, tak, więc jeżeli zrobimy konfigurację w układzie 2 plus 2, czyli 4, 4 barki, no to możemy spokojnie, spokojnie nieco ponad 100TU jednocześnie transportować.
0: No i powiem Ci, że właśnie jak o tym wspomniałeś, to mi to tak zaświeciło taką lampkę. Nie? W sensie, okej, okay, mówimy o tej kolei, która ma troszkę mniej w tym momencie i że, że to jest ekologiczne i w ogóle i to da się tak fajnie operacyjnie też zorganizować. Ja przyznam szczerze, że nigdy nie myślałem właśnie o, o tej żegludze śródlądowej, że te masy Ładunkowe mogą być podobne. No I w sumie e, rzeki jakby nie były uregulowane, pewnie też będą miały jakąś przepustowość, ale tak wydaje, wy, wydaje się, że, że w sumie mniej tych składowych jak w ruchu kolejowym by było, no bo. Bądź, co, bądź statków pasażerskich jeszcze do końca nie ma, zwrotnic nie ma, nigdzie nie trzeba na nic chyba czekać, tak mi się wydaje chyba, że śluzy, no, no może się mhm. mylę. Potencjalnie <laughs> no, tak, w
1: no, zależności od ruchu oczywiście. Tak?
0: Bardzo, bardzo ekscytujący projekt, cieszę się niezmiernie, że go zrealizowaliście, bo też e, e, brakowało chyba takiego zainteresowania ogólnie w, tym tematem przez ostatnie lata, e, a wydaje mi się, że faktycznie ta część komercyjna jest tu bardzo istotna, bo no, jeżeli biznes nie będzie wymagał takich rozwiązań no to, to pewnie się to nie wydarzy w najbliższym czasie, bo, bo to jednak jest jakiś taki główny bodziec do, do rozwoju gospodarki zazwyczaj. Także wielkie brawa za organizację tego. Trzymam kciuki za, za dalszą komercjalizację i, no i przeniesienie tych ładunków też w tej chwili trochę z dróg, trochę gdzieś z kolei, która też no, momentami już dobija do możliwości przewozowych do, do granic, także, także super, że się tym zajęliście. Podsumowując,
1: z naszego punktu widzenia wskazanie, wskazanie potencjału, jaki drzemie w Żygludze Śródlądowej w Polsce, wskazanie, no nazwijmy to wąskich gardeł, czy, czy, czy mankamentów, które, które w perspektywie czasu są no, konieczne do poprawy, jeżeli mówimy o żeglowności i o o dążeniu do jakiejś stałej żeglugi śródlądowej w Polsce, czy to to na Wiśle, czy to to na Odrze, chociaż tam pewnie troszeczkę łatwiej mimo wszystko w tym momencie. Tak jak wspomniałeś, bardzo cieszymy się z pozytywnego odzewu ze ze strony właśnie gestorów ładunku, ze strony biznesu, bo to tak jak jak mówimy, to, to, to jest znak, że powinniśmy dążyć w tym kierunku i i szukać takich rozwiązań. Jak takie bodźce się będą pojawiać, to to jestem przekonany, że że w perspektywie czasu to po prostu tego będzie coraz więcej i i w tą stronę będziemy będziemy my jako jako rynek i i branża po prostu będziemy dążyć.
0: Dokładnie, pełna zgoda. Jakub, dzięki, dzięki, że zgodziłeś się podzielić ze słuchaczami doświadczeniami z tego obszaru. Nie wiem, czy jakieś namiary kontaktowe na siebie, jakby ktoś był zainteresowany większą ilością szczegółów, na koniec byłbyś w stanie podać? Wiesz co, myślę, że
1: nie wiem, jeżeli będą zainteresowani po prostu skontaktowaniem się, się ze mną, to, to to spokojnie można mi znaleźć, czy, czy, czy na LinkedInie, ewentualnie przez Ciebie, to, 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 to jak najbardziej zapraszam do, do, do kontaktu. Super,
0: dzięki i udanego tygodnia Ci życzę. Dzięki i Tobie również, trzymaj się. To już wszystko w tym odcinku, wywiadzie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak zawsze, prośba o Wasz komentarz. Możecie do mnie pisać bezpośrednio na maila sebmaupaeta.fm lub na LinkedInie, na innych social media, konta prywatne, czy też podcastu. Serdecznie Was zapraszam. Jak macie jakieś pomysły co do tego, czego, o czym chcielibyście posłuchać, to też jak najbardziej podzielcie się nimi ze mną. Dzięki, że słuchaliście. Życzę Wam udanego weekendu. Pozdrawiam. Sebastian Wróbel.